0: Calibren bien sus sentidos y ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. En todo momento ocurren eventos importantes para la sobrevivencia de quienes cohabitamos el planeta Tierra. Ahora mismo los árboles están purificando el aire, las abejas están polinizando flores, semillas están germinando, ríos están desembocando en el mar. Las hojas se están descomponiendo y se está formando nutrientes para el suelo. Nuestros corazones están latiendo. La sangre está circulando por nuestras penas. Esta lista de eventos naturales puede llegar a ser más larga. Por ejemplo, tan solo en la primera mitad del año, los cielos son más oscuros. Se reproducen los murciélagos y la boa puertorriqueña y florecen algunos árboles frutales todo esto lo sabemos porque hemos observado con curiosidad lo que ocurre en la naturaleza hoy conversamos con Joaquín Alonso Montt sobre la importancia de la ciencia de conservación para que estos procesos continúen este es Joaquín
1: soy el superintendente de la región norte para la naturaleza soy ecólogo ya como 25 años de, de carreras en diferentes lugares de, de del mundo y ahora culmino en, en Puerto Rico trabajando para la organización y para Puerto Rico.
0: Joaquín es un hombre alto y esbelto. Es joven, pero hay canas en su cabello. Para él...
1: Ecología. Eco significa hogar. Así que es el estudio del hogar. ¿Y el, qué hogar? ¿De qué hogar hablamos? Pues el, el planeta Tierra. Ese Es el estudio de la relación de los organismos vivos con su medio ambiente, básicamente.
0: Es decir, la ecología nos invita a observar las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. Los seres humanos somos parte de esos seres vivos que interactúan con la naturaleza. Y aunque puedan pasar desapercibidas, son muchas las relaciones que tenemos con ella.
1: Totalmente. Creo que todavía nos nos falta mucho por entender nuestro rol dentro de la naturaleza de vernos como parte esencial de, desde ese ecosistema. Y esto pues tiene esto ya tiene un peso histórico, ¿no? Ya esto tiene un contexto histórico de, 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 de centenarios, ¿no? De hace cientos de años, quizá miles de años atrás en el que quizá nuestro impacto no se notaba porque no, la población humana no era tanto. no, ese, eh, Así que aunque tuviéramos esa visión egocentrista, quizá los números de la población humana no eran tantos que, que ese efecto no se, no se notaba tanto en la Tierra. La Tierra era capaz de, de regenerarse. Todavía los números eran niveles balanceados, ¿no? pero ya a nivel de los números como están de la población humana, ya se nota y se siente, ¿no? Ya lo, estamos, ya lo estamos afectando. Así que tiene que haber un cambio, no solo en ciencia, ¿no? Sino también tiene que haber un cambio cultural y de conciencia eh, para, para la conservación. Y de eso es lo que se trata. Pues la ciencia de conservación es añadir eh, a esa receta ese aspecto de cambiar la conciencia también humana.
0: Ese cambio de conciencia requiere que pongamos nuestros ojos en qué.
1: La naturaleza busca, tiene unos procesos naturales, la ecología, ¿no? que busca constantemente un balance. Cada organismo tiene una función dentro de su hábitat o dentro de su hogar. Tiene una función, tiene su nicho. Los murciélagos que comen insectos, los murciélagos que polinizan, la boa que controla ciertas poblaciones de roedores o de los mismos murciélagos, para que tampoco hayan demasiado. Los ríos que bajan de la montaña una cantidad de minerales y nutrientes que se depositan en nuestros valles pluviales, eh, trayendo nutrientes súper importantísimos para la fertilidad de los suelos en las costas. Los manglares en, en las costas, en las áreas costeras, protegiéndonos de, de las marejadas. Eh. Pues todos esos servicios, todas esas funciones eh, ya en las últimas décadas se ha creado, un, ha habido un, un mejor entendimiento de todos esos procesos y se está pues, eh, compartiendo y comunicando todo eso como parte de esa ciencia de conservación.
0: Los servicios ecológicos son aquellos esenciales para la supervivencia. A lo largo de la historia, las relaciones humanas han interrumpido esos servicios. Entonces, han surgido ideas para que puedan reestablecerse. Una de esas ideas es la conservación de tierras y especies, para así evitar que más ecosistemas sean impactados y que ocurra la extinción masiva de especies, incluyendo la del ser humano. De ahí nació la biología de conservación y años más tarde la ciencia de conservación. Dejemos que Joaquín nos explique de qué se trata.
1: Ciencia de conservación, bueno, eso es más reciente, empezó, empieza todo con, con conservación, ¿no? Conservación de, de áreas naturales, conservación de biología de conservación. Segunda mitad del de siglo XX, 1960, 50 hacia adelante, la población humana explota, crece de una manera exponencial. Y, pues, definitivamente eso tiene un impacto en todas las áreas naturales y todos los aspectos naturales de, del mundo, del planeta, no solo en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Y se comenzaron a sentir esos efectos, ¿no? De aguas contaminadas, suelos contaminados, suelos dañados, secos, aire con que no, de mala calidad, que afecta la calidad de vida, uno ni siquiera puede respirar, extinción de un montón de especies y esas tipos de especies que desaparecen que tenían unas funciones importantísimas en el, en el ecosistema pues nos afectan, desbalancean el ecosistema así que eso alrededor de la década de los 80, este señor Courvier eh, a ver, ¿cómo se llamaba? Era? alrededor de los de los 80 escriben este paper, este artículo que fue bastante eh, crucial en entender, ¿no? que es conservación, biología de conservación y básicamente él lo que establecía era nos dio una receta a los científicos, o a la ciencia de cómo, cómo llevar a cabo, cómo conservar nuestros sistema, sistemas naturales. Y básicamente era pues creando áreas naturales, restaurando eh, áreas impactadas, creando leyes, obviamente para, para crear protección de especies y, y creando reservas naturales. Y empezaron a, a crear este sistema de, o esta serie de prescripciones, como quien dice, de recetas, de cómo conservar áreas naturales. Y, y funcionó y empezó a funcionar, ¿no? Hubo hubo muy buenos resultados. Definitivamente se, se lograron una, una serie de, de leyes y de beneficios que sí, que empezaron a tener eh, resultados positivos a nosotros como seres humanos. Pero la población humana siguió creciendo. Eso no se detuvo. La, la, el crecimiento poblacional sigue siendo exponencial. Y a pesar de que se crearon todas estas leyes y había esta receta, como quien dice, de, de crear áreas naturales, estaba excluyendo algo esencial en la conservación. Eh, estaba excluyendo ese aspecto humano, porque esa población humana sigue creciendo y ese impacto humano ya es innegable y se siente en cualquier rincón del planeta, ya, ya está completamente impactado, directo o indirectamente, por los seres humanos. Así que al principio del milenio, eh, esta pareja de científicos, Careyba, Marvier, escribieron... Cásicamente que reevaluaron aquel paper, aquel artículo de su ley de los 80 y lo reevalúan 25 años más tarde. Esa receta, esa prescripción de conservación de biología. Y básicamente eh, notan que, que en esa receta faltaba un aspecto de, importantísimo. No consideraban a los seres humanos ni el beneficio ni, ni el bienestar humano en esa receta. Y el bienestar humano son los humanos los que están sacando todos esos recursos. Estamos extrayendo todo esto de una manera insostenible de los recursos para poder obtener ese bienestar. Así que ellos deciden revaluar, cuando revalúan esa receta de, de conservación, les deciden añadir todo lo que tenga que ver con los aspectos sociales de seres humanos dentro de esa receta. Y básicamente lo que era conservación de biología, o, eh, que simplemente vas, eh, estudiaba poblaciones, o estudiaba calidad de agua, o estudiaba genética, o estudiaba o creaba leyes para áreas naturales, ellos deciden, le añaden toda una capa, o actually in, crean un, un campo nuevo en el que sí incluyen la ciencia de conservación, pero también incluyen todos los aspectos sociales de, de, o sea, de, nuestra, de nuestra sociedad, como economía inclusive, educación, salud pública, equidad, éticas, equidad de género, todo eso de momento entra en la ecuación de conservación también que es sumamente importante para poder buscar entonces ese balance, ¿no? porque ya estábamos completamente fuera de control.
0: Joaquín se refiere a Georges Courbier, el gran paleólogo y zoólogo francés. Este científico hizo grandes aportaciones al estudio de la evolución de la naturaleza. Su teoría, llamada la teoría del cataclismo, explica que las catástrofes ambientales provocan cambios geológicos y la extinción de miles de especies. Su teoría dio paso al nacimiento de la ciencia de conservación y unos años más tarde su visión ha sido complementada para establecer lo que se conoce como ciencia de conservación. Joaquín, ¿nos puedes dar un ejemplo de cómo los aspectos sociales se integran en la conservación?
1: Primero que me viene a la mente que, que es algo que ya se está trabajando en, en muchos países, pero yo creo que a nivel global. La equidad de género, por ejemplo, subir a empoderar a esa población de mujeres alrededor del mundo en cuestión de educación, de que tenga acceso a trabajo, de que tengan acceso a a los mismos eh, a las mismas oportunidades que hombres en muchas sociedades. Eso ya se ha, ha probado y requete comprobado que crea un gran beneficio en la sociedad y a nivel de uf, a mucho, que impacta a muchos niveles de cualquier, de cualquier sociedad. Desde crianza de niños, desde educación, desde mejor economía, desde, desde mejores mejor conservación, mejor acceso a los recursos, eh, así que eso es un aspecto crucial que sea que se ha comprobado. Economía, por ejemplo, ya se está entendiendo y se está hablando de, de, de contabilizar los costos a los daños ambientales que creamos. Ese rellenar ese humedal para tirar una torta de cemento y hacer urbanización tiene un costo que no, no incluimos. Lo vemos simplemente como contamos las libras de cemento como un aspecto positivo de economía, pero no estamos descontando entonces el aspecto de la calidad de agua, de la erosión de costas, de la destrucción de hábitat. Eso no está en la ecuación. Así que ya hoy en día, pues, eso se está añadiendo a lo que es la parte económica, ¿no? de entender ese valor económico. De, de esos servicios, los murciélagos volviendo al tema los murciélagos comen millones y millones de toneladas de insectos nosotros quizá contabilizamos cuánto insecticida podemos utilizar y, y se vende, pero no contabilizamos todo ese, ese esfuerzo de esos insecticidas que de dos alas que, que nos ayudan eso no se contabiliza y no se cuenta pues ya estamos, pero ya, ya estamos ya la economía está empezando a notar ese tipo de cosas así que que todo eso tiene, está, tiene una relación, relación directa eh, con la conservación.
0: Según la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres son las más afectadas por el cambio climático y las que menos representación tienen en los órganos de poder que luchan contra este fenómeno. Datos de la organización también señalan que el 80% de las personas desplazadas por el cambio climático en el mundo son mujeres. Además, en el 2016 había 1.100 millones de personas en el mundo sin acceso a electricidad, y de esos el 50% y el 70% fueron mujeres y niños respectivamente. Las consecuencias del cambio climático como el aumento de los huracanes o las de calor extremo, lluvias torrenciales, subida del nivel del mar, desertización o deshielo en los polos. Tienen un mayor impacto en sectores de la población que viven bajo niveles de pobreza y dependen de los recursos naturales para su supervivencia. Por tanto, la desigualdad social abona al desbalance ecológico. Joaquín, ¿cuánto tiempo nos tomó llegar a este punto?
1: Hemos miles de años, pero en realidad esa ex, ese crecimiento poblacional ha sido en los últimos 50, 60 años. Mucho de este movimiento ambiental... Comenzó hace 50 años, actually, el Día del Planeta, que se celebra ahora en abril, eh, cumple su 50 aniversario, al igual que el fideicomiso y para naturaleza, cumple el 50 aniversario, así que llevamos unos 50 años de de proceso, de por lo menos de, de habernos alertado ¿no? a lo que está sucediendo. Pero antes de esos 50 años, llevamos cientos de años en pues creando todos estos estos impactos. Así que esperemos que en los próximos 50 años pues podamos quizás revertir muchos de estos procesos o por lo menos actuar de una manera más responsable en nuestro hogar.
0: Cada acción cuenta. Y aunque parezca que nuestra isla no hace la diferencia,
1: en Puerto Rico, la verdad que hemos sido, en todo lo que sea ciencia y biología, hemos sido bastante vanguardistas, si esa es la palabra, si puedo usar esa palabra. Hemos siempre sido, estamos eh, bien adelante hasta en ciertos aspectos. Aquí había una industria de petroquímicas bastante sólida y mucha refinería. En los 70, 60 y 70. Y se, pues, aquí se, se dieron cuenta que eso tenía, estaba teniendo un impacto salvaje en, en Puerto Rico, en, en, de nuevo, en la calidad de aire, en el agua, en todo todo el impacto ambiental que una refinería estaba teniendo en nuestra sociedad. Y fueron muy visionarios, muy inteligentes, ¿no? En aquella época, en, en el 70, ¿no? En crear lo que es el FIDE Conservación para abatir un poco, ¿no? Para balancear un poco ese impacto ambiental, ¿no? Entonces, ok, ustedes quieren hacer estas refinerías, eh, pues muy bien, magnífico, pero entonces tienen que hacer algo al respecto porque ustedes están se están beneficiando, están generando millones de dólares aquí, pero nos están creando un daño ambiental, así que ¿qué tal si usamos un poco de ese dinero para, para mitigar no, un poco esto, estos daños, ¿no? Así que fue una idea muy visionaria en, en, en aquella época, sobre todo, en empezar a utilizar eh, pues eh, como quien dice vamos a crear un poco de, de incentivos o impuestos a veces no es un incentivo no lo quieren hacer de manera eh, de buena fe pues vamos a crear algún impuesto para pero pero para el beneficio de todos no así que se empezó a crear ese movimiento de conservación de tierras y de terreno y conservación para mitigar un poco lo que es el daño que se estaba haciendo así que en esa manera hemos hemos sido bien bien sí eh, bien adelantados no así que y creo que es, se nota hoy en día con todos los resultados, 50 años más tarde es el fideicomiso eh, la misión en los terrenos y la calidad de terrenos y la la, la calidad de agua y los, esos nacimientos de agua que se protegen y esos programas educativos creo que ha tenido un impacto, no sé en verdad no quisiera ni, ni pensar si no, no hubiera existido por 50 años estos esfuerzos, cómo sería Puerto Rico, estaríamos llenos de refinerías todavía, quién sabe, esto sería un paraíso aquí de petróleo o de gas, quién sabe, así que eh, yo me alegro que <ríe> que esto se haya visto ¿no? y se haya implementado de nuevo, tomaron acción.
0: En estos últimos 50 años, Para la Naturaleza ha logrado proteger cerca de 37.000 acres de terreno, salvaguardando una amplia variedad de especies e indirectamente apoyando la conservación de ecosistemas que protegen a comunidades aledañas de los eventos climáticos. Y es que...
1: Todo está conectado todo está perfectamente, es una red, piensa en una, una red, no una, ni siquiera una cadena, en pues una cadena picas un eslabón y, y se perdió, esto es una red, eh, con muchos puntos de sostén, tú sabes que quizá podemos, hemos tenido una suerte porque la naturaleza está hecha de una manera redundante, en cierta manera que aunque pierdas quizá una especie o pierdas un proceso por acá o por allá, como quiera, pues, pues la naturaleza o esos procesos ecológicos man, buscan, pueden mantener su balance. Hay un sistema redundante, ¿no? Que es como una, un sistema de seguridad precisamente integrado dentro de esos procesos. Pero a medida de las décadas hemos ido removiendo muchos y seguimos removiendo y seguimos removiendo muchos de esos elementos hasta que ya ha llegado un punto que esa red, que aunque era fuerte se le siguen haciendo boquetes, se le siguen haciendo boquetes a esa red, se sigue rasgando esa red la red va a perder su fortaleza. Así que nos toca ahora, en la parte de la ciencia de, de biología de conservación, es básicamente añadirle esos puntitos para fortalecer esa red natural, pero en la parte de la, la ciencia de conservación, ahí pues básicamente ve a la red como como un todo, no inclusive el puntito, uno de los puntitos más fuertes e importantes, el, el aspecto humano dentro de, dentro de esa red, o quién es? somos los quienes ahora mismo, querramos o no, estamos sosteniendo esa malla.
0: Eso suena a que los humanos tenemos un papel importante en esa ecuación. Joaquín, ¿puedes definir cuál es el rol que debemos asumir?
1: Uf, buena pregunta. Ahora mismo nuestro rol, wow, esa es tremenda pregunta, debido al número que tenemos ya de, de, como, como organismo en la Tierra y lo que consumimos y, el, y los números exponenciales de nuestra población, Ahora mismo nuestro rol y, y con el conocimiento que tenemos debe ser un rol de entender y buscar de nuevo ese, ayudar a ese balance, ¿no? Que nuestro rol debe ser el rol de darnos cuenta de lo que hemos hecho, de nuestro eh, lugar dentro de esos ecosistemas y entender que es, sin ellos no vamos a sobrevivir, punto, como especie nos vamos a desaparecer, por más tecnología que tengamos o no, vamos a impactar, vamos a tener, va a haber un impacto social alrededor del mundo bastante intenso, ¿no? Es lo, es lo que se piensa una vez ciertos ecosistemas empiecen a, a colapsar, como lugares, hay ciertos países que se están quedando sin agua fresca ya del sobreconsumo. Lugares como Australia ahora mismo están a punto, están ya fajados tratando de, de, de conservar el agua. Algo que es un recurso como que, que, que la gente piensa, es que la gente piensa que la naturaleza es infinita y vivimos dentro de un sistema cerrado. El planeta Tierra es un sistema cerrado. Eh, todo tiene eh, un límite dentro del, dentro del globo de es finito. Quizá cuando la población de los seres humanos éramos más pequeños, pues parecía que era interminable, los recursos eran interminables. Pero a medida que la población ha ido creciendo, nos damos cuenta que esos recursos tienen están limitados y, y, y para colmo mal distribuidos también. Así que, que es darnos cuenta de ese rol de que ese sistema está cerrado y aprender a, a, a utilizarlo de una manera más inteligente. Si nos creemos tan inteligentes, eh, vamos a ser inteligentes y, y, y hagámoslo bien.
0: Me parece súper interesante que desde la escuela elemental todo el mundo nos habla de que hay recursos renovables y recursos no renovables. Pero las circunstancias están retando esas dos clasificaciones. En esencia...
1: La naturaleza y la ecología y los procesos naturales son, son procesos maravillosos y mágicos. Todo busca un balance y todo, si se dejara tranquilo, todos esos ciclos fluyen y pueden fluir. Y como todo, hay cambios, ¿no? Es, es normal que hayan cambios eh, en cualquier proceso, en cualquier ecosistema. Eh, y sí, son renovables. Lo que pasa es que a la medida que los consumimos, no le estamos dando chance a esos procesos. A crecer, por ejemplo, estamos sacando alimento de la tierra, no le estamos dando break a la tierra a regenerarse, a llenarse de nutrientes de nuevos, así que tenemos que hacerlo de manera artificial. Y hemos estado. Eh, apoyándonos en tecnología y hasta, pero hasta qué punto, ¿no? Eh, y, y de nuevo pensamos que todo es infinito, pero no todo todo tiene todo es finito, así que tenemos que ser inteligentes en cómo lo usamos. Lo único que no que no está aquí adentro, que no viene este sistema cerrado, es la energía solar eh, y ni siquiera eso sabemos aprovechar muy bien tampoco, así que tenemos que mejorar todos esos aspectos. Y ahí entra pues todo ese aspecto. Eh, social, de cómo, cómo entonces, si mejoramos ese, ese bienestar humano, esa educación, esa mentalidad, esa conciencia, pues podemos mejorar no, no, mejor los sistemas y vivir mejor.
0: Entonces nos lleva a querer mejorar una crisis climática inminente y lo que los científicos han llamado la extinción masiva de especies, especies de plantas, animales y otros seres vivos, incluyendo nosotros, los humanos.
1: Exactamente, exactamente. Voy a empezar por ahí. Eh, sí, lo vemos, miramos para afuera. Es que somos somos muy buenos mirando hacia afuera y viendo como, ah, wow estamos creando la, la extinción de toda esta especie elefantes, elefante, irafa, todos los osos polares y, y se están yendo todos sin darnos cuenta que nosotros también vamos a ser parte de ese proceso de, de extinción. Creemos que casi que nos vemos inmunes a todo ese proceso. No, no nos damos cuenta con todo y la inteligencia que tenemos de que, de que nos estamos disparando en el pie, como quien dice, nosotros mismos. Eh, así que sí, esa ciencia de conservación es crucial para, para entender y mitigar ese cambio esos cambios climáticos que estamos que, a los que estamos influenciando mucho, ¿no? Eh, y de nuevo, como dije ahorita, los cambios en, en, los, en, en la naturaleza son normales y mucha gente pues argumenta, ¿no? Estos son, estos son procesos normales y naturales. Eh, sí, ¿no? A los Cambios sí son naturales y son procesos normales pero no a la tasa a la que lo estamos haciendo o lo que está ocurriendo ahora mismo y, con, y me refiero a, a la velocidad con la que están ocurriendo esos cambios usualmente esos cambios ocurren de una manera más o menos constante y suave que le da chance a cualquier ecosistema a recuperarse o si sea, ocurre un evento natural que es un meteorito un volcán que sí que puede ser bastante drástico ¿no? en el momento pero usualmente tiene impactos un poquito más localizados y no son a nivel global cuando son tan drásticos a menos que sea pues un meteorito que cayó de, que extinguió a, a aquella época a los dinosaurios pero en este caso en este caso ha sido un proceso en cierta manera drástico y no es un meteorito sino es simplemente sobreconsumo es la manera que hemos consumido y seguimos consumiendo eh, recursos de una manera no no sostenible del planeta y no dándole chance a nuestro hogar a, a, a regenerarse a recuperarse
0: para cambiar esa realidad...
1: El primer paso, ¿no? El primer paso. Crear esa conciencia, crear esa educación, ese entendimiento de, de precisamente esto que estamos hablando, de los procesos. Y los niños lo entienden súper rápido. Esto con cualquier niño, tú le explicas esto y lo va a entender súper rápido. Por alguna razón a los adultos se nos hace más difícil entender este tipo de cosas. Así que estamos, dependemos de esos, de esa educación, a esa generación futura, que son los que van a estar sintiendo y viviendo muchos de estos impactos, ¿no? Así que, y actually ya ya está ocurriendo. Puedes ver a las Gretas del mundo, a esta, a esta generación de jóvenes tomando acción, saliendo a las calles y protestando porque se dan cuenta. Se habla de ciencia, pero esto no es una gran ciencia, esto no es complicado esto es para todo el mundo O sea, esto se si dice ciencia, no podemos pensar oye, no, es algo complejo, no, ciencia de conservación es simplemente saber que no puedes sacar más de lo que estás eh, dejando crecer, eso es tan sencillo como eso eh, y esa juventud lo está entendiendo, esa educación que ya está eh, implementándose poco a poco, está funcionando, lo vemos así que es crucial seguir expandiendo esos esfuerzos de conservación y de educación a nivel de a donde sea, de todas las generaciones todos los aspectos porque lo entienden rápido y esta juventud es muy, sobre todo en el mundo en que vivimos, lo, lo pueden aplicar rápidamente y fácilmente.
0: Joaquín habla de Greta Thunberg, joven sueca que ha levantado su voz en múltiples foros para que los líderes del mundo tomen acción ante el cambio climático. A través de las redes sociales, su movimiento ha inspirado a muchas personas, sobre todo a jóvenes estudiantes que, como ella, sienten que deben actuar para asegurar su futuro.
2: People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight. You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act,
0: le pregunté a Joaquín si esta generación que coincide con la generación de los llamados nativos digitales lleva algún nombre. No lo sabemos, pero...
1: ¿Qué nombre le quieres acuñar? Eh, nativos, nativos, qué sé yo, ambientales. este. No es que se dan cuenta que su sobrevivencia no de nuevo no esto no es tan complicado, esta juventud se está dando cuenta que es, estas acciones que se tomen ahora o no se tomen van a jugar un rol importantísimo en, en su futuro. Ya nosotros ah pues a esta generación de gente mayor que eh, no les importa, ya han vivido, disfrutaron, pero esta ju juventud que viene ahora sabe que les va a tocar a ellos la parte difícil si el si el camino continúa. Así que le podemos acuñar, no sé, alguien que tenga idea, podemos abrir una convocatoria a acuñarle un nombre a esta generación de las Gretas de, del mundo.
0: Si quieres conocer a Joaquín Alonso Montt, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias sobre la siembra de árboles nativos y endémicos conteo de aves y muchos otros eventos para conocer y sentir algunas áreas naturales de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono para la naturaleza punto org, con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de tres y treinta a 4 de la tarde. Este programa fue grabado y editado por Soraya Díaz. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y Eduardo Alegría por la música. Recuerda, Puedes encontrar este y todos los episodios de Ecotono a través de las plataformas sociales de Parla Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, una voz para la naturaleza. Gracias por escuchar Ecotono, un espacio radial donde intérpretes de la naturaleza y sus invitados comparten su conocimiento ayudándote a experimentar las islas de Puerto Rico desde la perspectiva de los organismos que le dan vida. Todos los martes, desde las 3 y media de la tarde, un programa de cadena Radio Universidad y para la naturaleza. Acaba de escuchar el podcast de Ecotono. Le invitamos a que nos sintonice los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan, y el 88.3 FM Mayagüez, todo un mundo de música e información.